0: billetterne er ved at være væk. Der er stadig billetter tilbage, så man kan stadig få nogen, men det går stærkt, så det er bare med at
1: gå ind og få fat i en billet. Selvfølgelig tager hormonkan med. Men Mark, ja. hvor kommer bakterierne så fra egentlig? Fordi ja. der er jo de der mærkelige teorier om, at de kommer for ud fra rummet, ikke? Ja. Så hvis de kommer ud fra rummet, og de både styrer vores personlighed og vores hukommelse, er, vi, er mennesket så bare styret af det? Jamen det er det, jeg tænker. Bakterier, de styrer, alt. Det er,
0: Jeg tror, det er en, en fremmed livsform, der prøver at overtage os, styres indfra. Vi
1: bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Alt forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jer om, at de altid har ret. Husk at være dum!
0: Hej sammen og hjerteligt velkommen til Videnskabeligt Udfordret. Din bro til vanvittig videnskab. Jeg er en trillion bakterier i din tarm, Mark Løn. Med mig i dag, der har jeg ikke Flemming, fordi Flemming har er simpelthen gået ned, når man hjem med barsel og en ny baby, og jeg ved ikke hvad. Så i stedet for så har jeg taget en gæst med til at prøve at udfylde Flemmings store sko, både fysisk og mentalt. Jeg har taget Frederik, når jeg går på 12 med. Ja, jo. velkommen til Frederik. Jo tak,
1: jo tak, jo tak.
0: Frederik, vores øh, Flemming og min gode kammerat helt tilbage fra, fra studiet i mange, mange år. Frederik, du har jo været med øh, et par gange før.
1: Ja, må jeg også lige lave et fedt uh, intro? Ja, det må du gerne. Uh, so mit, og jeg er Frederik, din mikrobielle mavefornemmelse. Ja, det er godt, det er godt. Det er perfekt. Helt perfekt, ligesom det skal være.
0: Cool. Jamen, jeg har taget Frederik med i dag, fordi at i dagens afsnit, der skal vi tale om mikrobiomet. Det er simpelthen et afsnit, der har været øh, længe ønsket og længe undervejs. Og vi skal tale om øh, mikrobiomet i mennesker, og vi skal tale om, hvordan det styrer alt i hele kroppen. Fordi ja, de fleste de har lært om tarmbakterier i skolen, og så er de blevet forklaret, at mikroorganismerne de er der for at hjælpe os med at nedbryde noget mad, for, for at vi ligesom kan få adgang til flere forskellige fødevarer. Men i dag der skal vi komme omkring, hvordan det på ingen måde er det eneste, mikrobiomet det gør. Så øh, vi skal omkring først og fremmest, hvad mikrobiomet det er, og hvordan det kan ændre sig, og så også hvordan det relaterer sig til sundhed, hukommelse, intelligens og helt over i mentale diagnoser. Og det er derfor, at jeg har min gode ven, PUD-studerende i det menneskelige mikrobiom, Frederik Bartholdt i i dag. Åh, oh, det lyder så stort. <laughs> jeg det ikke det? Er, det, er det ikke, er det ikke er det en fed titel at, prøve at få kasket på sig?
1: Alt det er crazy nok. Det føles stadigvæk det. som en, en lille, lille dreng. <laughs> der bare Frederik, du har været med,
0: du med før. Ja. Men siden du gæstede programmet, og det var tilbage i sæson 1, da vi talte om Egnobel, der er du blevet færdiguddannet som kandidat i molekylær mikrobiologi ved SDU og DTU, og nu er du i gang med en PhD. Og jeg kan forstå, at der er en del af dit projekt, der er hemmeligt, ja. men jeg tænker, om, om du vil godt forsøge på at forklare så meget, du nogle gang kan, hvad det er, du arbejder med
1: til dagligt. Yes. Så jeg, jeg ved ikke, om skal vi starte meget bredt omkring øh, selve mikrobiomet, øh, som er det, jeg, øh, det, det, vi arbejder med. Øh, så bare sådan helt overordnet, så ved har vi jo fundet ud af, at mikrobiomet, vi kigger specifikt på tab-mikrobiomet, fordi mikrobiomet er sådan en bred klasse af både bakterier og vira og øh, funger, det er svampe og forskellige andre øh, bakteriofager osv. Og det har man jo fundet ud af, at de påvirker kroppen på utrolig mange måder. Udover at de påvirker både i sygdom og vores helbred, så har vores gruppe gået ind og kigge på, hvad med at vi kan måske udnytte det her, og så kan vi måske bruge noget syntetisk biologi til faktisk at kurere sygdommen. Så vi, kan gå, vi vores tankegang er simpelthen, at man kan gå ind og modificere de her bakterier, og man give dem nye egenskaber til behandling af, af sygdommen.
0: Er det bakterierne i ens eget mikrobiom, man går ind og modificerer, eller er det nye bakterier, man det er, så stopper ind i mikrobionet?
1: Det er nye bakterie. altså til, i hvert fald til at starte med. Så er det, ja. tanken er at tage noget, vi ved, hvordan virker, og er sikkert på mennesker, og så modificere dem, og så køre dem i de her kliniske settings, som er nødvendige for at få noget produkt på markedet, så man er sikker på, at det er sikkert. I er sikker på, at både du, Mark, men jeg er sikker på også, at lytterne kender til transplantationer.
0: Og ja, så ja, som jo er den førende behandlingsmetode inden for albehandling.
1: Altså det burde alle gøre. Ja, det er uh, godt så det er jo, det er i hvert fald noget nyere, der er ind for de sidste par årtier, som man faktisk kan kurere nogen sygdomme med. Ja, nå, vi skal lige gå tilbage til, hvad jeg egentlig lavede. Uh, <laughs> så uh, ja, vi prøver som sagt at modificere nogle bakterier, specifikt til at producere nogle transmitter til at behandle øh, nogle øh, forskellige hjernesygdomme. Som for, det kunne for eksempel være depression, eller Parkinson, eller, øh, eller sådan noget lignende andre øh, sygdomme i hjernen.
0: Det er sindssygt, så I laver simpelthen altså kun i, med kunstig biologi, der laver I bakterier, som man kan æde eller stoppe op i numsen, og som så kan kurere folk for Alzheimer's og Parkinson's.
1: Yeah. Ja, jo...
0: det er vores tankegang, ja. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså det, er jo, det er jo så sci-fi, som det overhovedet kan blive. Det er jo, så man kan stoppe bakterier op i numsen, og så kan man blive kureret for mentale sygdomme. Yeah. Ja. Og det skriver du P. Ja,
1: yeah. og det lyder det måske lidt federe på papiret, end, end det er i virkeligheden. Så det er ikke så fedt at rode lort i virkeligheden. Nej, det man jo finde ud af, det er, at <laughs> man skal jo teste det her på nogle dyr. Så man er jo nødt til at give bakterierne til, vi giver dem så både til mus og rotter, og så skal vi jo have opsamlet deres lort, fordi vi er interesseret i at se, hvad der er, om vores, hvordan vores bakterier er, om de bare forsvinder, eller om de stadigvæk er der. Og vi vil jo gerne have den, enten den rører noget andet i dens omgivelser, fordi der er jo også bakterier osv. Og på overfladen af musene, så hvis den kommer til at falde ned i buret, så er det heller ikke så godt. Så hvad man blandt andet gør, og jeg var meget chokeret, da jeg så det, det er, at man tager musen op. Og så nuller man lige deres anus, og så. Aha. Nu, og på, på maven, og så, ja, kommer der, ja. så kan man lige fange en lort på vejen der. Så kan man lige fange en lort lige på vejen der. Men Det, det er, er heldigvis øh, noget, jeg ikke gør endnu. Jeg okay, synes, det gør du ikke endnu. Ej, puha. Det kommer en dag. <laughs> ja, det, jeg skal lige have noget dyreforsøg også. Der er sådan noget etik også. Man har, det, er ikke så, det er ikke de. Hvad hedder det? Forsøg i ham med. Der er så meget etik i, synes jeg. Øh, ikke på det seneste i hvert fald. Ikke på det seneste i hvert fald. Nej.
0: Man skal simpelthen lære noget etik for at få lov til at en mus i numsehullet. Ja, man skal lige vide, hvordan man behandler dyrene ordentligt. Ja, man, skal, man ja. skal lige vide, hvordan man behandler dyrene ordentligt. Det kan jeg godt se. Det kan jeg også godt se. Fedest, Frederik. Jeg tænker, I forbindelse med, med, med det her projekt, du har gang i, der har du indsamlet en ordentlig spandfuld viden om ja. det menneskelige mikbrymme. Og jeg tror faktisk måske, at jeg har fået tilsendt mindst en artikel om ugen fra dig. Øh, ja, det som kunne <laughs> altså, komme med på podcasten. Altså, og, det, og det er også en stor del af grund til, at vi endelig får optaget det her afsnit her. Ja. Så Fred, øhm, kunne du ikke tænke dig lige kort
1: at tise, hvad det er, du skal fortælle os om mikrobiomet i dag? Jo. Så jeg vil sådan set gerne starte helt tilbage uh, på, hvordan man fandt ud af, at der var noget i, der, i vores tarm, der virkelig der påvirkede hjernen. Uh, og så vil jeg specifikt komme ind og snakke om, uh, hvordan uh, autisme bliver påvirket af bakterier øh, i tarmen. Og det samme med, hvordan nogle bakterier i tarmen måske kan være årsagen til, at man får udviklet parkinson. Det er perfekt, Fred. Jeg glæder, det glæder mig sindssygt
0: meget til at høre om, om parkinsons og alzheimers, og hvordan bakterier de hører med til at både lave det og kurere det. Det er fedt. Inden da så skal vi have talt lidt om udvikling i vores viden om mikrobiome sådan inden for de seneste 10 år, tænker jeg. Og vi skal tale om, hvordan øh, mikrobiomet er gået fra at være en måde at nedbryde mad på, til nu at bestemme alt. Hele vores krop.
1: Stort set. Fred, kan du ikke lige starte med, du er eksperten her? Du
0: er med i dag, fordi yeah. du er ekspert. Det håber du, du er okay med.
1: <laughs> ja, jeg, jeg skulle lige finde ud af, hvordan du var ekspert. Så, <laughs> jeg har fundet nogle spørgsmål til dig, Mark. Til mig? Ja, fordi så byder vi lige roller over Så jeg ved svarene, og du, du skal bare finde på dem. Jeg skal, finde, jeg skal bare finde på svarene. Okay. Yes. Så du har jo sikkert hørt med det der med, at der er mange flere bakterier, i tarmene, end der er menneskeceller. Ja. Men hvor mange gange flere? Okay, jeg har hørt det 10 gange flere. Og jeg har faktisk også hørt, at det tal, det måske endda er forkert. Yes. Ja. Så det er faktisk fuldstændig korrekt. <laughs> så man har i de sidste 10 år, har næsten altid sagt, at der er 10 gange så mange bakterier, som der er humane celler i vores krop. Så vi ja. faktisk består mere af celler fra bakterier, end vi gjorde af humane celler. Ja. Men man er mere kommet over til faktisk bare det forholdet 1 til 1. Det er stadig ret vildt var, så vi er lige så meget bakterier, som vi er menneske. Ja, det er men de er jo så meget mindre, heldigvis. Øh, men det fylder stadigvæk det, der svarer til cirka 2 kilogram. Det er to kilo bakterier i vores krop kremst, lige nu. Ja, ja på sådan en gennemsnitlig person på de der 75 kg, så de, er det er mere end procent. Det er virkelig, virkelig meget. Det er helt vildt meget. Hold nu op. Det
0: er mange bakterier.
1: Man har også kigget på, hvorfor er det, at de her bakterier, de påvirker kroppen så meget, og hvordan kan de egentlig have så stor indflydelse? Ja. Så jeg, man, der i starten af der fandt man jo ud af det her Human Genome Project, hvor man fik segmenteret hele det humane genom. Mm -hmm. Og der har man fundet de her cirka 20.000 bakterier, eller, eller ikke bakterier, humane gener. Men hvor mange gener findes der så unikke gener i bakterier? Hvis du kigger på de her, der er cirka 100 trillioner bakterier, hvor mange unikke gensekvenser har de cirka?
0: Okay, okay, okay. Så hvor mange forskellige gener har alle bakterierne, når vi mennesker vi har 20.000? Ja. Så jeg ved, at en, en bakterie har ca. 5.000 gener, alt efter hvor en bakterie der er. Koli ähm, har i hvert fald, og det er den, jeg har på ja. armen. Jeg tænker, at hvis der nu er... Og så er der
1: selvfølgelig nogen, der overlapper, som har de samme. Og
0: præcis, noget. det er jo lige præcis det. Så hvor mange forskellige er det? Jamen, jeg, jeg tror sgu, de har lige så mange. Jeg tror, alle bakterierne i vores krop har lige så mange forskellige gener, som, som
1: vi har i mennesket. Det er en lille smule flere... Vi okay, kommer op på rammen 232 millioner nej, gener. Nej, 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 det er mange, nej, det er vildt mange. Det er mange. fuldstændig crazy mange, mere. altså det er jo, det, det, det er jo ikke, det er jo, jeg forstår det stadig ikke helt. Men det betyder jo bare, at kompleksiteten er meget mere øh, voldsom, når vi skal til at snakke med metabolitter, mm -hmm. som er det mange af de her gener, de er med til at påvirke ja. kroppen af. Ja, men øh, Mark, skal vi bare, øh, bare snakke om, hvordan det her mikrobiomfelt egentlig startede?
0: Ja, kan du, jeg, jeg tænkte på, om øh, du som ekspert ikke kunne prøve at forklare, hvad er det menneskelige mikrobiom egentlig?
1: Ja, men øh, det menneskelige mikrobiom, det er en bred betegnelse for alt mikrobielt. Så det er bakterier, svampe, øh, virer og syfager. Og det lever både på os, så på vores skin, men det lever også i, i vores tarme. Det findes også, man også fundet ud af at senere, at de lever i vores lunger. Mm -hmm. Og der er også nye indikationer, der viser, at de faktisk lever forskelligt, at de også kommer ind i selve kroppen i nogle forskellige organer. Okay. Så er der nogen, der diskuterer selvfølgelig om, det er meningen eller ej, men, <laughs> men det er, på en eller anden måde, så lever de bare i symbiose med os, og det har de jo så åbenbart gjort i altid. Så de har jo på en eller anden måde fundet og udviklet, fundet og udviklet sig øh, sammen med mennesket. Mm -hmm. Og det der er masser af eksempler på. Så for eksempel, øh, allerede fra når du bliver født, så er øh, ens modermælk, øh, man får fra sin mor. Der er nogle bestemte sukkertyper og, øh, i den modermælk, som specifikt på, øh, kun kan nedbrydes af nogle bakterier i tarmen. Øh, så på den måde, så kan du få selekteret de positive bakterier for fosteret, eller ikke for fosteret, men for det første måneders udvikling af dit barn. Ja, så får,
0: du får ligesom nogle, de der bestemte bakterier, som, som barnet skal have, fordi at der er nogle bestemte sukkerstoffer, som kun
1: kan nedbrydes af de bakterier. Lige præcis. What? Så, hvis man ikke får det, så, så kan man få en overrepræsentation af nogle dårlige bakterier, så at sige, ja. som så kan give andre følgende virkninger. Øh, og det, der er for eksempel, at man mener, at der er en fordrejning i ens mikrobiom med folk, der har øh, kolik øh, ja. hvor babyen skriger helt vildt. Og det kan, der er forskellige teorier, men der er nogen, der mener, at det er bare fordi moren har spist nødder, eller sådan noget, som børnene ikke kan tåle under graviteten, eller, eller det findes i simpelthen brystmælk, altså sådan nogle metabolitter der. Hvor er det sindssygt? Okay, så, så du ser, mikrobiomet er ligesom over det hele, det er
0: alle de bakterier og mikroorganismer, vi har, som både hjælper os og alt så hvordan, hvordan siger du så, at man ligesom fik startet på det felt af forskning? Hvorfor gik folk i gang med at kigge på, hvad
1: der er af bakterier i tarmene? Jamen, vi skal have fat i en professor, der hedder Jane Foster, som kiggede på nogle mus, som, havde, som ikke havde noget tarmsystem. Dem kalder vi germ-free mice. Mm -hmm. Så hun prøvede, og hun kiggede på de her to forskellige slags mus, og så havde hun dem i sådan en uh, labyrint, hvor der er nogle steder, hvor der er meget åbent, og så er der nogle steder, hvor der er meget smalt. Og øh, så kiggede vi, kunne de se en forskel i de her mus øh, opførsel. Æh, dem uden øh, et tarmemikrobiom, de var meget mere øh, nervøse. Og så bevæger sig langs kanterne. Okay. Hvor at dem der havde et de kunne godt finde på at udforske det her åbne områder Og øh, den prøvede hun at publicere, øh, men det fejlede. Altså, no. Det blev simpelthen rejected det her. Og det giver jo god mening, når der kommer sådan en helt ny påstand. Som, men Mark, hvor man, man mange gange tror du, øh, hun prøvede at få smidt sit paper ud? Ja,
0: det ved jeg sgu ikke. et normal antal, det er jo sådan fem gange, før man giver op, tror jeg.
1: Hun brugte tre år yderligere og syv forsøg på at få publiceret sit paper. Dæjom, om. Det er lang tid, tre år, hold der op. Og så er vi altså i slutnollerne. så det er jo et helt Nå. nyt felt. Hold der, op, okay. Og det vokser eksponentielt med artikler omkring det. Ja. det her emne, ja, så det er jo super interessant.
0: Ja, fordi, øhm, altså så min forståelse var, at et af de første og de største gennembrud, man fik inden for tarme-mikrobiomforskning, det var, at det ligesom er mikrobiomer, der styrer ens næringsindtag. Er det ikke rigtigt? At, at mikrobiomet har en, en stærk indflydelse på ens næringsindtag, hvor meget indtag man ligesom?
1: Så ja, meget... så mikrobiomer, ja. man, man kan jo sige, at mikrobiomet skal også have noget at leve af, mm -hmm. så man har jo altid tænkt, at man spiser noget, og så var der mikrobiomet i tarmene, bakterierne, de skulle spise noget af maden, og så optog man selv resten. Ja, præcis.
0: Og jeg, fandt, jeg fandt nemlig en, en, øhm, altså et studie helt tilbage fra 80'erne, hvor at der var en gruppe forskere, der havde set, at hvis man fjernede mikrobiomet fra mus, ligesom du sagde, lavede de her germ-free mice, at så krævede de sterile mus, kalder jeg dem, ikke fordi de ikke kan få børn, men fordi de ikke har nogen bakterier, de krævede et, et, et langt større energiindtag, end de vilde mus, altså de almindelige mus, for at opretholde den samme vægt. Så de skulle have meget mere at spise, før de havde samme vægt, hvis ikke de havde bakterier. Og man så faktisk specifikt, at, at de vilde mus, de almindelige mus, de havde 47% mere fedtmasse, end de sterile mus. Selv når de sterile mus, de indtog mere energi, end de vilde mus. Så de vilde mus, de havde altså, altså en, en 50% ekstra i fedtmasse, selv når de indtog mindre energi, end de andre mus. Det er fuldstændig sindssygt, hva'? Og det, man så kunne se yderligere, det var, at en af de, og en af de ting, jeg tror, der er kickstartet øh, hele mikrobiomforskningen, det var, at da man to mikrobiomer fra de vilde mus, og så smed dem over i de sterile mus,
1: så steg de sterile mus fedtmasse med 60 procent. Det er virkelig voldsomt. Altså, hvordan noget, som ikke er ikke er mennesket i sig selv, påvirker os på den måde, det, jeg, det giver stadig ikke mening i mit hoved. <laughs> Men det er også
0: det er sådan en stor ting. Det er også det, du snakker om med facetranslationer her lige før, ikke? Ja. At, at det er ligesom det, der er kickstartet mikrobiomforskning, at man har fundet ud af, at hvis du, og du kan overføre mikrobiomet fra en person til en anden, eller fra en individ til en anden, og så tager du ligesom mikrobiomets karakteristika masser.
1: Ja, det, det, det er vildt mærkeligt. Altså man har jo man har altid vidst, at når man har ondt i maven, så skal man bare drikke noget yoghurt og sådan mm. noget. Og det er jo også for at få nogle gode bakterier, så, sådan nogle lactic acid bakterier, sådan nogle syrebakterier, Ja. Øh, som kan hjælpe på maven. Men altså, hvis man kan finde ud af, hvad for nogle bakterier, der er godt i hvilke sammenhæng, så kan det jo faktisk få måske kureret specifikt de sygdomme, du har, uh, i stedet det... at du bare spise sådan en blandet cocktail. Og det er jo sjovt, du siger det, hvis man kan finde ud af, hvilke bakterier specifikt, der gør noget specifikt. Fordi det, man har gjort
0: sidenhen, det er, at man øh, har sekventeret tarmfloran hos tusindvis af mennesker, har jeg fundet ud af. Men så er man gået ind og kigge på, hvilke bakterier er der hos alle de her mennesker her for ligesom at se, at man kunne finde en sammenhæng mellem den vægt, som de folk, de havde, og så hvilke tarmbakterier, de nogle gange havde. Og de fandt ud af, at den type bakterier, vi ofte har flest af, det er også den, der er mest associeret med overvægt. Så de bakterier, der hedder Firmicutes, fermi, øh, er, er det er bakterier som Bacillus, som vi har snakket om en del, Listeria, som nogen måske kender, der er Staphylococcus, Entrococcus, Lactobacillus, som du faktisk også lige sagde, øh, og Clostridium til sidst, alt sammen tarmbakterier, som vi egentlig kender, en eller anden grad fra tarmen, eller fra andre steder på kroppen. Og nogle af dem de, altså genkender vi måske som værende gode bakterier. Right? Ja. Det er i virkeligheden dem, som man har, som man har set, er, er mest associeret med overvægt. Det er mærkeligt. Er det ikke lidt specielt? Jeg synes også, det er meget sejt, at man kan finde ud af, at de her bakterier specifikt er associeret med overvægt. Så hvis du sænker mængden af dem, øger mængden af nogle andre bakterier i stedet for, at så er du mindre tilbøjelig til at blive overvægtig.
1: Men det er jo det, der er så altså fuldstændig crazy, og vi ændrer hele vores, altså, vores samfunds forståelse, fordi PT er jo bare fat shaming, og hvis du er fed, så er det dit eget, så skal du bare motionere og ændre din kost, mm -hmm. men altså, hvis, det, altså som du synes, hvis man kan få 50% mere fedt, ved at have nogle bestemte, altså det var så vidt jørn men ja. det, det der der afgørende, at nogle bestemte bakterier, så bliver du 50% mere fed. Altså det virker fuldstændig crazy. Synes jeg.
0: Fuldstændig. En af de ting, jeg synes, der er mest interessant ved det her, det er ligesom de gode bakterier, man kan få i mikrobiomet. Så der, specifikt så er der lactobacillus, som kommer fra yoghurt, som du også snakket om, altså mælkesyrebakterierne. De forekommer i stort set alt form for fermenteret mad. Der er yoghurt, øl, surdej, sauerkraut. Hvis der er noget, man har fået at vide, så er det sgu da, at mælkesyrebakterier er gode for os. Right? Altså, det er det jo helt bestemt. Og det viser sig, at historien om mikroorganismer og overvægt, at den langt fra er sort hvid altså den har masser af nuancer, som metabolisme nogle gange har. Fordi selv om man har, i de her studier med mus og ved mennesker også, har associeret øget indtag af energi med mægten af lactobacillus i tarmen, så har man også set en masse gode egenskaber for lactobacillus. Så nu kommer vi nemlig til noget af det, som jeg synes er sindssygt spændende, fordi nu går vi væk fra metabolisme. Nu går vi over til noget af det, som er virkelig, virkelig sejt ved mikrobiomet. Og det er, at mikrobiomet styrer ikke bare vores metabolisme, de styrer ligesom også vores hjerne. Så ja. vores tarmsystem kan signalere frem og tilbage mellem hjernen, og hjernen kan signalere vores tarmsystem, og det kan, det kan hijackes af bakterier. Simpelthen noget, der er blevet så velkendt, at øh, man kalder det for microbiome gut-brain-axis, at det simpelthen er en akse mellem sit mikrobiom og maven og op til hjernen.
1: Ja, og det åbner jo op for et helt nyt altså felt, sådan et tværdisciplinært felt med neuroscience, altså forskning i hjernen, og mikrobiologien, forskning i bakterierne. Mm -hmm. Og der er en rimelig kendt forsker inden for det her felt, der hedder John Cryan, øh, som har givet et helt nyt term til nogle bestemte bakterier, som påvirker hjernen, og han kalder dem psychobiotics. Psychobiotics, okay. Psychobiotics. Øhm, og han har faktisk også udgivet en bog omkring emnet, men... Det er simpelthen fordi, man har fundet ud af, at der er nogle bakterier, de kan producere noget hormonlignende øh, molekyler, og det samme kan de også producere nogle, sådan nogle lignende neurotransmitter. Ja. Så i stedet for, at det er mennesket, der producerer dem, så er det sådan set bakterierne, der producerer dem. Og så påvirker de øh, på den måde hjernen, enten via nogle receptorer i tarme, I tarmene, mm -hmm. øh, tarmen, det er faktisk, som man har fundet ud af, er fyldt med næver, der er omkring 200 millioner næver øh, koblet rundt om tarmen, og det, det, det hedder hedder det intrik, intritiske nervesystem. Okay. Øh, og det er, sådan, øh, det er bare sådan et passivt nævresystem, så vi kan, det er ikke ligesom vores arme, hvor vi bare kan bevæge dem og sådan noget. Det er noget, der kører helt passivt, øh, som vi ikke selv kan styre. Men det kan bakterierne så? Det kan bakterierne nemlig. Nej, det er fuldstændig vanvittigt. Så vidt jeg forstår, så
0: kan bakterierne nemlig ikke bare... Altså, så de kan sende signaler op, og man kan måske sige, okay, og hvad, hvad gør det så? En af de ting, som gjorde, at jeg blev interesseret i mikrobiomet, dengang ligesom var, og fandt ud af, hvor vanvittigt det egentlig kan være, det var, at øhm, man for lang tid siden, jeg har også talt om det i programmet før, at der lavede man et studie, hvor man tog nogle mus, og så udsatte man dem for nogle hukommensetest. Her tog man henholdsvis mus mad og uden mikrobiom, og så satte man ind i et rum med to objekter. Og det kunne være en bold og en træklods. Og så lod man ligesom musen lære de her to objekter kende. De fik lov til at gå hen og snuse til dem, og ligesom sige, ah, det er en bolt, ah, det er en traklos. Og så tog man musen ud igen, og så byttede man den ene genstand ud med en ny genstand. Så nu var det ikke en traklos længere, nu var den en Batman actionfigur i stedet for. Og en bold. Og så satte man musen tilbage igen. Og da man gjorde det, så opdagede man, at de mus, der havde et mikrobiom, de snus mest til Batman actionfiguren, og ikke så meget til bolden. Men dem, der ikke havde noget mikrobiom, de snuset lige meget til begge to. Altså deres korttidsukommelse var simpelthen, hvad skal man sige, ændret af, at de ikke havde noget mikrobiom. Det var ringere af, at de havde noget mikrobiom, så de kunne ikke huske, hvad det var for nogle objekter, de havde snuset til. Det er ligesom det, jeg tænker, der, der, der gjorde, at mikrobiom var mega sejt. Så sidste år, der var der en hold forsker, der tog det her studie her til det ekstreme. Her der tog de 535 mus af 29 forskellige stammer, og undersøgte deres hukommelse. Og de her stammer her, som man kalder det, er forskellige typer af mus, Så de havde forskellige farver, de havde forskellige pels, de havde også forskellige personlighed. Nogle af dem de var modige, nogle af dem de var sky. Det var meget forskelligt. Det var ligesom så forskellige mus, som man overhovedet kunne ind i de her 29 grupper. Og så testede man deres hukommelse ved at lade dem gå ind i et rum, og så give dem et meget svagt, men stadig ubehageligt stød, sådan at de blev forskrækket, og så farede de ud af rummet igen. Og så tre dage senere, så sætter man dem foran det samme rum. Og de mus, der gik ind i rummet igen, de blev så kategoriseret som havende dårlig hukommelse. Så nu havde man 535 mus, hvor man havde fundet ud af, okay, nogle af dem har god hukommelse, nogen af dem har dårlig hukommelse. Og nu kan de så ligesom korrelere musens respons på hukommestestesten, altså om de havde god eller dårlig hukommelse, med deres genom, med deres gener og deres mikrobiomers. Og man kunne altså undersøge, om mus med en god hukommelse, de havde nogle specifikke genaktiverede, eller nogle specifikke mikroorganismer, i deres tarm. Right? Det er, vildt. er det ikke sindssygt? Så man er det simpelthen ved at se, okay, man havde ligesom set, at nogle mus måske havde en ringere kortløs hvis de havde et andet mikrobiom. Nu må man simpelthen gå ind og undersøgt, hvad er det, der gør, at musen enten har dårlig hukommelse eller god hukommelse? Øh, gener, det må vi ikke sådan se, det er. Det og gener, det er bakterier, der sejker. Mikrobiomet, det viser noget rimelig interessant her. Fordi forskerne, de fandt fire familier af bakterier, der var associeret med god hukommelse. Og af de fire der var den, der forekom oftest i musene. Det var Lactobacillus. Det er simpelthen Mælkesvirbakterierne. Nej, det er vildt. Så nu bliver forskerne her de ligesom interesseret i Lactobacillus. De vil gerne se, okay, kan Lactobacillus så øge hukommelsen hos de her mus, er det det, den gør? Så det næste, de gør, det er, at de tager mus uden mikrobiomer. De tager de her sterile mus. Og så fodrer de dem med Lactobacillus. Sådan, at de har sterile mus, der kun har Lactobacillus inde i maven. De har ingen andre bakterier overhovedet, kun Lactobacillus. Og så udsætter de dem for den samme hukommelsestest, og så opdager de simpelthen, at mus, der har spist Lactobacillus, de husker langt bedre, end de stadig sterile mus. Så det var simpelthen nok for musene bare at spise
1: Lactobacillus. Så kunne de huske, at rummet i stød tre dage efter. What? Så ved at bare spise yoghurt, så øger man sin hukommelse? Lige præcis,
0: lige præcis. I hvert fald ved mus. Altså, men for mig der virker det her faktisk ikke sådan helt vanvittigt nu. Fordi igen, at bakterier skulle kunne udskille molekyler, som har en anden effekt, det er sådan relativt håndgribeligt. Det ja. kan jeg nogenlunde følge med i. Der, hvor jeg står af, det er, når man så begynder at påstå, at mikrobiomet, det også kan styre ens personlighed og ens socialitet. Så ja. det kan styre ens hukommelse, men det kan åbenbart også styre ens, eller ens personlighed. Frederik, du har jo du har selv faktisk sendt et studie ind, hvor der var forskere, der undersøgte honningbiers mikrobiom. Og de opdagede, at bier simpelthen bruger deres mikrobiomer til at identificere fremmede bier. Så hvis de to sterile bier og gav dem en ud af to bakterier, så vil bierne kun acceptere andre bier, der havde den samme bakterie.
1: Og de afviste ja, det... de bier, der havde en anden bakterie. Altså det, er jo, det er jo på en måde er det vildt mærkeligt, men også så det er genialt. Altså sådan, altså du kan have forskellige altså bee communities altså b -bo. Og så kan de se forskel ind i bogen, hvad for nogen der er arbejder og ja. hvad for nogen der er det. Og så kan de også se, hvis der kommer en vidt fremmed på baggrund af deres bakterier. Men hvad sker det... der for? Hvad, hvad sker der for, at de ikke har udviklet et system til det
0: selv, at de har, at det har der udvikler systemet for dem? Hvad er det mærkeligt? Er det ikke
1: det? Og det først når du siger, men ja, hver <laughs> ja, gang ja. altså, jeg, 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 jeg læser det så bliver man også bare sådan. Det giver, det giver ikke nogen mening. Hvorfor er alt bare styret af de her forbandede bakterier? Altså... Ja, er alt bare styret af de her forbandede bakterier? Hvad fanden er det, der sker? Ja. Men det bliver vildere endnu, Frederik, fordi
0: det gælder ikke kun for bier. Nej. Nej. Vi mennesker, vi bruger jo vores personlighed til at acceptere eller afvise andre mennesker. Og Magnus Zimmermann han sendte en artikel ind til os, hvor forskere de havde taget lorteprøver fra 655 forsøgspersoner over 18, og så havde de sekviteret deres lort, igen for at finde ud af, hvilke bakterier der var i deres lort. De samme deltagere, de deltog så eller de udfyldte en personlighedstest med 44 forskellige variabler. Der er beskrevet ting som adfærd, diæt, sundhed, livsstil, social demografi, altså nogle ting. Og så kan forskerne ligesom, nu har de jo ligesom ligesom de havde med musen og deres hukommelsestest, så har de data der fortæller om en persons mikrobiom, og data der fortæller om en persons personlighed. Og så prøver de at kigge på, okay, er der sådan en sammenhæng mellem hvilket mikrobiom man har, og hvilken personlighed man har? og de finder faktisk en del sammenhængen. De finder blandt andet, at folk, der har en større diversitet i deres mikrobiom, de har også de har svaret, at de har et stort socialt netværk, de spiser mange forskellige ting, de spiser en del mad med probiotiske mikroorganismer, de føler sig også generelt sundere og giver deres søvnkvalitet en højere karakter, end folk, der ligesom har en mindre diversitet. Omvendt, så folk, der har mindre diversitet i deres mikrobiom, altså færre forskellige bakterier, de, har, de er mere tilbøjelige til at give andre ret, til at være medløber. What? De er mere stressede, de er generelt mere syge, og så er de til, mere tilbøjelige til at have hund, åbenbart. Totalt counterintuitive, men ja, ja. Så katte-mennesker er klogere end hunde-mennesker? Jeg synes ikke, man kan drage nogen konklusioner endnu. Men de har simpelthen, de har simpelthen kunne finde sammenhængen på diversiteten i ens mikrobiom, og så på ens personlighed, hvordan man opfører sig ud i virkeligheden, eller hvordan man selv synes, man opfører sig i hvert fald. Man kan, selvfølgelig ikke, man kan jo ikke konkludere nogen årsager ud fra et studie, som det har. Right? Altså det, men det er correlation, causation. Der er ikke nogen causation for fra det her, for man har ikke en direkte link. Man har kun sammenhængen. Man har ikke nogen rigtige ja. forklaringer. Men det ser udebart ud til, at mindre diversitet af mikrobiomet, det hænger sammen med ringer helbred og med mere negative personlighedstræk. Ja. Så en af de ting, vi ikke kan vide fra det her studie her, det er, om det er de negative personlighedstræk, der giver et mindre divers mikrobiom, eller om det er det mindre diverse mikrobiom, der giver det negative personlighedstræk. Så jeg sagde for eksempel, at folk med et mere divers mikrobiom, det var mere sociale. Man kan ikke vide, om de er mere sociale, fordi de har et divers mikrobiom, eller om de har et divers mikrobiom, fordi de går rundt og slikker folk i ansigtet,
1: og er mere sociale. Ja, det er svært at sige. Men hvis jeg lige vil smide en kommentar til det der, fordi jeg, jeg har lige siddet til sådan et øh, seminar nu her, eller sådan en konference, og der var der en, der fortalte netop omkring det her med diversiteten. Og at man har jo, i de sidste par år, der har man jo set det her udvikling i folk, der har astma og allergier og sådan noget. Mm. Og han har en øh, teori om, at det vestlige verden simpelthen per generation taber den her diversitet, fordi at man enten bliver født ved kejsersnit, eller man ikke bliver opfostret i den naturen. Altså man bliver opfostret i de her kliniske rammer. Så på den måde over lang tid, og så også når man dræber dem, man dræber også bakterierne med antibiotika. Så han, han har en teori om, at over et par hundrede år, så kan vi faktisk miste den her store diversitet, vi har, og så får det særligt endnu flere sygdomme. Hvilket var så sådan, oh shit. Oh shit, indeed. At det jo lige præcis noget rigtig
0: lort, Ha, <laughs> bogstaveligt talt. No pun intended. Ja, <laughs> yeah, true. Så den, den sidste ting, de her forskere, de ligesom finder ud af. De kan jo ikke se, øhm, om det er, du ved, det mindre diverse mikrobiom, der gør personligheden eller personligheden, der gør det mindre diverse mikrobiom. Men de kan gå ind og så kigge på de bakterier, som folk de har i deres mikrobiom, og så se, okay, hænger det så, de specifikke bakterier, hænger de sammen med deres personlighedstræk? Og der finder de faktisk, øh, at... Hvis man har bakterier, der hedder Akramansia eller Lactococcus, som ikke helt er den samme, som vi havde før, hvad har det med sin mikrobiom? Så er man mere social, eller mere tilbøjelig til at være social i hvert fald, baseret på ens egne holdninger, mens mindre sociale mennesker, de var mere tilbøjelige til at have en bakterie, der hedder Sutterella i deres mikrobiom. Simpelthen. Så man har simpelthen kunne finde specifikke bakterier, som man har kunne hænge op på. Der har været en statistisk signifikant sammenhæng mellem og have de bakterier som mikrobiom, og hvad man der svaret i sin personlighedstest. Det er så mærkeligt. Er det ikke mega mærkeligt?
1: Igen, vi kan ikke vide, hvad der kommer først. Men Mark, ja. hvor kommer bakterierne så fra egentlig? Fordi ja. der er jo de der mærkelige teorier om, at de kommer for ud for rummet, ikke? Ja. Så hvis de kommer ud for rummet, og de både styrer vores personlighed og vores hukommelse, er, vi, er mennesket så bare styret af aliens? Jamen det er det, jeg tænker. Bakterier, de styrer alt
0: det er, jeg tror, at det er en, en fremmed livsform, der prøver at overtage os, styres indfra.
1: Det er, sgu, det, det, det er ikke så godt. Vi skal lige råbe højt om det, så.
0: Ja, det, vi er alle sammen bare kød der bliver styret af små, bitte, bitte, bitte små individer inde i vores krop. Der, det er ligesom i uh, Pacific Rim. Det er det, det er. Vi er, vi er, hvad? Pacific Rim? Pacific Rim, med de der mekkas, der kæmper mod Godzilla, hvor der så sidder folk ud Ligesom, okay, hvad med Power Rangers? Ah, Heller ikke Power Rangers. Jeg kommer ikke så meget ud. Ah, det kan jeg godt høre. Okay, så robotter, der bliver styret mennesker indfra. Det oh, er det, ja. Så det viser sig ligesom, at mikrobiomet, det ikke bare har en effekt på vores fysiologi, men også på vores hukommelse, på vores indlæring, og så endda på vores personlighed. Så Frederik, ja. det er også noget med, at det kan mere end det.
1: Ja, yeah. Så jeg har øh, specifikt prøvet at kigge på øh, to specifikke sygdomme, som er forbundet til hjernen på en eller anden måde, og hvor man specifikt har fundet et link til nogle bestemte bakterier i tarmen. Mm -hmm. Og den første sygdom, jeg sådan vil snakke om, det er også det, hvornår er det en sygdom. Men autisme, det er jo sådan, at man skal, man, øh, i dagens Danmark, der skal man lave en eller anden test, og så får man vide, okay, du er næsten autistisk, eller du er autistisk. Øh, fordi det er på sådan en score, ikke? okay. Og der er, noget, der er mange ting, man ikke forstår om den her sygdom. For eksempel, hvorfor er det, at der er fire gange så mange mænd som kvinder, der er autistiske? Mm -hmm. Så der må være et eller andet sådan sex bias. Og man har også fundet ud af, at hvis kvinder under deres graviditet bliver sådan syge eller indlagt, eller sådan noget, så får du øget din risiko for at få et autistisk barn med 80%. Altså nu er okay. risikoen jo stadigvæk meget lav for man får et autistisk, men du bliver alligevel øget med 80%. Ja, okay. Altså næsten fordoblet. Ja. Okay. Så spørgsmålet er, er autisme på en eller anden måde eller, eller hvordan, hvordan fungerer det? Okay, ja. Det, det er i hvert fald noget, jeg har tænkt over. Men så har jeg fundet et studie, hvor man prøvede at teste gravide mus, om hvis det blev syge undervejs, hvad skete der så? Så det, de her forskere de har gjort, det er simpelthen sprøjtet noget DNA ind i musene for ligesom at simulere, at det bliver angrebet. Mm -hmm. De aktiverer selvfølgelig immunforsvaret, og det får nogle specifikke immunforsvarsceller til at reagere. Det er dem, vi kalder t cells til hjælpercellerne mm -hmm. Og de producerer så et bestemt molekyl, det hedder cetokin 17, IL-17. Og man kan så se, at det bevæger sig op i hjernen, på både moren, men det bevæger sig faktisk i hjernen ned i babyen, på første in ind i maven, Okay, og binder ja. til nogle receptorer i hjernen, sådan ja. så hjernen bliver overaktiv. Hvilket er det, der er karakteristisk ved autisme, at de kan se altså mønstre i crazy former. Det er jo sindssygt. Ja. <laughs> og da jeg læste så var jeg, sådan, jeg var meget skeptisk, ikke? Men, men, men de prøvede så at teste øh, ved tilstedeværelsen af bestemte bak bakterier. Ikke? Der er nogle andre, der har taget det her, kigget videre på det her med autisme, og hvordan det kunne være lænket. Så der var nogle forskere, der havde nogle autistiske mus. Man har åbenbart udviklet nogle autistiske mus. Hvordan er en autistisk
0: mus? Hvad skal der til, før man kalder en mus for autist? Ja, den kan der kan lave Picasso og sådan noget. Stå ja, måske med, ikke. Der. Jeg tror ikke, men <laughs> vi har vist lige jeg, jeg... debunket der med savannthed i autisme også, tror jeg. Men ja, jeg, jeg ved faktisk ikke, hvad der, hvad der skal til, men... Vi må have nogle parametre, de, de bruger til at måle på, men kan vi vide, om de er ens med det, man bruger til
1: at måle menneskelig autisme på? Det må de jo være. Altså jeg, jeg, jeg gætter på, det er sådan et angst og sådan noget, fordi det er sådan det, altså det man prøver. Og, altså det, jeg har også snakket med nogen, der forsker i det her med angst og sådan noget på mus. Så det er jo bare, man udsætter dyrene for nogle mærkelige forsøg, og så ser man, om de opfører sig anderledes. Okay, ja. Der er sådan to klassiske, det er den, jeg har snakket om tidligere, og sådan open field, hvor man ser hvor i sin kasse, hvor de løber langs kanten, eller det løber inde i midten. Ja. Æ, og så er der sådan nogle, der er lidt mere voldsomme, nogen mene, hvor man tager musen og kaster den ud på vand, ned i noget vand, og så ser man, hvor lang tid øh, den prøver at overleve, indtil den giver op, og lader ja, man drukne så Det har vi også op. haft med. Er virkelig <laughs> Ja. Øh, men lige præcis, hvad der gør en mus autistisk, det, det, har, det ved jeg faktisk ikke. Nej. Nej. Det er heller ikke så vigtigt for historien. Nej. Men øh, de havde i hvert fald autist, sådan nogle autistiske mus, og nogle ikke-autistiske mus, <laughs> gående rundt, og så øh, ser man stille og roligt, at det her, der først var autistiske mus, det er lige pludselig ikke autistiske mere efter nogle dage. Og så tænker folk, hvad fanden kan det være? Øh, hvad? Ja, men äh, Mark, nu mennesket er mennesket heldigvis ikke ligesom mus, fordi mus, de går rundt og spiser hinandens afføring. Ah, det
0: har jeg lært, hvad det hedder. <laughs> hvad det hedder? Det? koprofil. Simpelthen ko kopro, det kommer af, af lort på græsk, tror jeg. Okay. Så hvis man er koprofil, så er det fordi, man godt kan lide lort. Okay, Ja, der er lidt lille på for jer derude. Ja,
1: ja. <laughs> Findes der mennesker, der kommer... Nej, det behøver du ikke svare. Nej, det skal jeg ikke svare. <laughs> Nå, men øh, så de, øh, de fandt jo så ud af, at de her mus, der tidligere havde været autistiske, som ikke længere var autistiske, dem undersøgte så deres mikrobiom, og de identificerede så en bestemt øh, bakterie. Den hedder L. reuterii, eller sådan noget. Og dem ville de jo så gerne teste, om det virkelig kunne passe, at det var den. Så derfor fodrer de, de her, den her bakterie til de her mus, der er autistisk, og de får præcis det samme output af det, med at det her mus, de mister den her autistiske opførsel. Ved at bare fodre en bestemt bakterie. Jeg forstår det slet ikke. Jeg var ikke klar, om man kunne kurere autisme. Nej, altså der er også, der er, nogle, der er begyndt at blive testet på mennesker med, at man har, der er i hvert fald lavet med, at man kan lave som hvis det er små, små børn under 5 år, så kan man godt lave de her transplantationer for raske mennesker. Så fjerner du simpelthen bare det hele, og så får du både bakterier i kapslet igennem munden, og så får skubbet noget op i, i nummeren. Og så, så mister du sådan set de autistiske træk. Altså, det er du Hvad? Er det ja? rigtigt? Ja, ja. De var, jeg hvad? Nej, nu stopper du. Altså, der er stadigvæk ikke, altså, der er ikke noget videnskabeligt evidens, fordi det er sådan et enkelt tilfælde, det er sket ved. Okay. Æh, og det, det og, og det fordi det det ikke er sådan en helt common practice endnu, så er det være stadigvæk værsnet men der er øh, historier om, omkring at det er sket. What men det interessante the her det er at det, man har, de finder jo så ud af noget mere, de finder net ud af hvordan den her øh, molekyl, det fungerer. Så den her øh, bakterie, den påvirker simpelthen en, en stor næve den hedder vagusnaven. Og Aha. Det er faktisk øh, motorvejen mellem hjernen og tarmen. Og man finder simpelthen ud af, at ved at give den her bakterie, så påvirker den øh, næve der, og det har man fundet ud af ved at først par at bare klip den der næve over, og ja. så kan man så se, at hvis næven ikke er der i takt, så bliver man ikke påvirket af det. Aha, okay, ja. Det er ja. Et meget typisk øh, biologer.
0: Så klipper vi den bare i stykker. Den skal ikke have. Den skal ikke på
1: <laughs> Ja. Men uh, det mest interessante ved det her, det er, at den her bakterie, den uh, påvirker også vores uh, sådan oxytocin i hjernen, så vores glædelse-belønningssystem. Ja, oxytocin. Uh, yes. Yes. Okay. Uh, og uh, det, er så, uh, det er så startet på et uh, klinisk studie på børn. Uh, 80 børn i Italien nu. Og prøver at se, om man kan kurere autisme med, med den her bakterie. Hvor er det? Undskyld, hvad? Det var jeg yeah. overhovedet...
0: Jeg jeg har aldrig tænkt på autisme på den måde. Jeg troede ikke, at det var noget, med... Det giver mening
1: for mig at sige, at man kan kurere autisme. Det forstår jeg slet ikke. Nej, det giver, det giver ikke. det. Er jo mere, ikke, fordi, men det er jo fordi, vi ikke forstår sygdomme. Alle de her hjernesygdomme, vi forstår dem ikke. Nej, men det er rigtigt. Æ, så vi har jo bare antaget, at der, vi kan jo bare måle, at der er noget, der går op, og der er noget, der går ned i hjernen. Og så har vi bare sagt, at det er involveret det. Og så giver vi det nogle fancy navn efter dem, der opdager dem. Og nu kan du æde en bestemt bakterie. Og så kan du kurere en mus fra autisme på tre dage. Ja, jeg ved så ikke lige, hvor lang tid det tager, men ja, i, te det, i teorien, så skulle det kunne virke. What the fuck? Undskyld, hvad? Er det, så det er mikrobiomet, der
0: kommer til at være vores kur mod... Igen, det lyder åndssvagtigt, at sige kur mod autisme, men ja. ja. Jesus Christ, det er vanvittigt. Det er,
1: det er jo det, der er, er fuldstændig crazy. Jeg har et lidt andet eksempel, og det er, det er, som jeg synes, vi skal med, og det er i forhold til Parkinson. Aha. Så... Parkinson, det udvikler sig jo primært ved ældre mennesker. Mm -hmm. Æh, og det giver så sådan nogle rystebevægelser og noget stivhed og sådan noget. Og problemet er, at man, man tager jo, man tager vildt mange piller, når man først kommer ind og får Parkinson. Og det skyldes et bestemt protein i hjernen, der hedder alfa-synoklin eller sådan noget. Som, øh, jeg ved ikke, om jeg har snakket om prioner, men det er simpelthen, at det her protein, det misfolder. Og det får også andre af de her proteiner til også at misfolde. Og så danner det sådan en kæmpe klumpet struktur og sådan, så det bliver inaktivt.
0: Ja, så det, det er virkelig proteiner, der inficerer andre proteiner. Det får, for at ja,
1: yeah. infektion med, med proteiner i stedet for,
0: ret ja. atypisk. Det er også det, der forekommer ved kogelskab og sådan
1: noget. Ja, jeg er ret sikker på, at I har haft et afsnit om, med, med kogelskab, hvor I snakkede ja. om... om det. Jeg, jeg husker, at vi har talt om det i hvert fald. Ja, men det, men det, det, jeg, det, er, sådan, det er sådan, det sker i, i Parkinson, det er, at det her protein det begynder at folde okay. op, og så, ja. dræber, så dør de her øh, neuroner i hjernen, Mm -hmm. Men det der er nogle forskere, der har så fundet ud af, det er, at der er en bestemt E. som producerer et, sådan et curly kalder det som har en lignende struktur, og den lever i tarmene. Og man kan så se, at når den, det her E. -coli begynder at misfolde det her køleprotein, så påvirker det senere hen i, uh, misfolding i de her hjerneceller. På godt eller negativt? Negativt, fordi så får du udviklet Parkinson. Nej,
0: Nej, 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 nej. Så man tror fild?
1: simpelthen, at den her E. coli-type, den producerer de her normale proteiner. Og hvis der så sker en fejl i bakterien, så begynder den at producere misfoldede proteiner, som så går ind og rammer den her vagusnave, som vi snakkede om før, som så giver et eller andet signal. Og det er her, det bliver mega tricky, fordi man, altså, man, man, har, man ved, at det er vagusnaven, fordi man igen... Hvordan skal vi finde ud af, om, om, om Parkinson stammer for om den her bakterie? Lad os bare lige klippe den den her narve. Mm, ja, over i, over. Ja, ja. Han klipper
0: den over i kaj. Han skal ikke bruge den alligevel. Ja, ja præcis. Han har også han spist sidste kartofler.
1: Men der finder man simpelthen ud af, at, at når man har den her til stede, så får du simpelthen dannet de her øh, ag aggregater. Altså, jo, i hjernen. Det er jo
0: sindssygt. Altså, coli, alle ved, at er i maven over det hele. Men den køli protein, du snakker om, det altså, det hedder kølig det er noget, som coli udskiller hele tiden. Altså hver gang, den laver det, der hedder biofilm, som sådan slim, den bruger til at sætte sig fast, hvor den nogle gange er. Og en stor del af den biofilm, det er de her curly-proteiner, som så udskiller. Så at vi har så mange forskellige kolier i maven, og de laver alle sammen de her curly så jeg tænker, vi er hele tiden fyldt med curly-proteiner i maven. Alt ja, vi kommer men, til.
1: Men, men der skal også lige siges, både til det her eksperiment og det andet, så det er ikke bare et bestemt bakterie, det er en helt specifik stamme. Okay. Øh, så det gør også bare, at, at man skal være rimelig uheldig. Og nu er Parkinson og autisme jo sådan nogle sygdomme, hvor man ikke sådan helt ved, hvordan det starter, og der, der er både sådan ups and downs til Parkinson. Men det her med, at bakterierne i tarmen kan misfolde deres egen proteiner, som påvirker, hvordan vores menneske, menneskeceller, begynder at på dine. Det er mm. jo sådan ved at være et nyt felt. Og det giver måske også et blik på for eksempel Alzheimers og slirose og sådan nogle andre af de her hjernesygdomme, som det også begynder at påvirke. Så der ved, ved Alzheimers og det her øh, ALS, som er det her amyotrofisk lateral sliroses. Er ALS? Yes. Det er jo en anden slags hjernesygdom. Og øh, man har simpelthen undersøgt øh, en masse mus ved at først at dræbe øh, alt indmaden, og så har man givet dem nogle forskellige bakterier. Og der havde man identificeret to bakterier, som gjorde det værre, som er... og en bakterie, der faktisk gjorde det bedre. Okay. Men det var et specifikt metabolit, og det, som faktisk går igen ved alle de her sygdomme. Og det er vitamin B3. Så de havde alle sammen et øget level af vitamin B3, hvis man havde det godt. Hvis man havde det godt. Og Mark, ved du, hvad vitamin B3 det er? Nej. Folat syre eller sådan noget? Det er nikotinamid. Nikotinamid, okay. Og hvor kommer man ellers få, få, få nikotinamid fra? Er, er, er det, er det fra? er det fra smager?
0: Ja. Okay, så... Nej, stop, undskyld. Siger du til yeah. mig, at, at hvis de ryger, at så kunne du faktisk gøre det. Stop.
1: Ja, der er, altså der, er, der er nogle enkelte ting, der peger på, at øh, rygning udgiver nikotin, og så kan man få den dannet nikotin og på den måde kan man faktisk øh, mindske risikoen for at udvikle nogle af de her hjernesygdomme. Det de skal du bare... Du, du holder kæft med
0: det, Hvis Flemming han finder ud af det, altså, han stopper aldrig med at suge på den der røgpind, han har.
1: Så ja, han bliver ved for det, evigt. Det er det, der er problemet. Bosse fra det, så er par tusinder andre sådan giftige stoffer i cigaret. Så jeg ved ikke, om det er det fordi, det er sådan her, eller fordi, at når man så kommer op i alderen, så er dem, der har rådet, de er jo bare faldet fra i statistikken. Øh. Men der er noget, der tyder på, at hvis du ryger, så øh, mindsker du din risiko for bl.a. Parkinson og det her altså. Okay, så hvis man går fjerne alle de
0: kraftfremkaldende stoffer, der var i rygning, ja. og kun få jeg tænker, man må heller ikke få for meget nikotin, kunne jeg forestille mig. Jeg er faktisk ikke nej, sikker nej. på noget. Altså, nikotin Jeg ved ikke, hvad der ellers er problematisk ved nikotin. Altså, vi har, jo set, vi har jo set, at det er neurotropisk, at det fremmer hjerneaktiviteten også ja. i virkeligheden. Men hvis man kunne fjerne alle de kraftfremkaldende ting, og så kunne beholde den, den niveau af nikotin, der, er der passer, ja, der passer. Der er
1: godt. Men, men, men det er jo også det der, det er, det er jo ikke til at vide. Altså, det er jo forskelligt for, til, til person til person. Altså, man har jo fundet ud af at næsten halvdelen af alle metabolitter i ens blod, det er på en eller anden måde metabolitter der er blevet modificeret af bakterier. Okay. Altså for eksempel din egen gallesalte. De bliver påvirket, de bliver først øh, omdannet til nogle andre molekyler i din tarm, som bliver optaget noget af, og så går de også videre, og så er der nogle andre bakterier der kan omdanne de gallesalte, som er blevet modificeret til nogle nye typer gallesalte, som man kalder ja, man kalder dem så secondary gallesalte by
0: hvor meget har vi tilbage i kroppen som vi selv
1: står for? Det 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 der er et spørgsmål, ikke? Også fordi at vi har så meget, vi er jo både alle sammen individuelt har vi forskellige gener. Men det må og de producerer vi producerer vis alle sammen forskellige niveauer, men det vil jo så at sige at vores bakterier må også producere for at kompensere sig på den ene måde, så har vi jo vores eget unikke sådan fingeraftryk i vores mikrobiom og vores gener, og de skal på en eller anden måde spille sammen, for ja. vi har det bedst muligt. Ja, klart. Og det er jo komplekst. <laughs> Jesus. Men hvis jeg lige skulle lave sådan en øh, afrunding på det her, øh, så, så er det jo det her hen, vi arbejder mod. Så i stedet for at prøve at finde de her bakterier, så tænker vi bare, hvorfor ikke bruge nogle af de her værktøjer, som, man har, som er kommet op, som for eksempel CRISPR-Cas, til at modificere bakterierne, og give mm. dem de, de egenskaber, så vi faktisk kan producere medicin on-site i tarmene, eller hvis det skulle være på huden, eller sådan noget. Men det, det giver jo så det næste problem, det er, at der er en del, der kommer til at råbe, Gemo!
0: Ja, ja så, det er problematisk. Ja, øh,
1: ja altså problematisk og problematisk. Jeg ved ikke, om du kender til virksomheden c eller z Biotex. Uh, nej. Say? Jeg tror, jeg har nævnt men det er dem, der har lavet en kur mod tømmermænd. Nej, jeg, ikke, jeg tror ikke, jeg har nævnt dem. Vi har snakket om det, tror jeg. Vi to. Okay. Nå, men øh, så GMO er jo, er jo rigtig skidt, lige indtil man finder ud af, at det faktisk kan kurere tøvmænd. Øh, og det er... Oh, du ved, kurere, uh, kurere. Altså,
0: kurere alt andet, og være løsningen på sultedøden i hele verden, og alt sådan nogle ting.
1: Men øh, ja, men det, det, i, i USA, der er der nogle forskere, der har genmodificeret en bakterie. De har simpelthen bare givet den det enzym, som vores lever også har, så vi kan nedbryde alkoholen i tarmene. Og øh, det gør så bare, at du ikke får tømmermænd øh, på samme måde. Så fordi... Og så, ja. Ja, så, øh, og, og det kan du sådan set bare gå ind og købe på de her, de her, de her CVS, CVS eller sådan noget. Eller på det, vil vi kalde et apotek. Og så kan du gå i byen, så kan du drikke den, og så kan du drikke til klokken 5 om morgenen, sove tre timer, og så kan du tage på arbejde uden tømmermænd. Det er
0: kraftigt, så fordi at man ikke nedbryder alkoholen i sin, i sin lever længere, hvor den lever der til...
1: Så gør du bare begge steder, men så ophober de her... Øh, affaldsstoffer sig, ikke, i kroppen, ja. som er det, der giver en tømmermændene.
0: What, Hvad er det, fuck, det er sejt, man. Hvorfor kan vi ikke få det i Danmark? Jeg vil have sådan noget i Danmark. Det er, fordi vi i
1: Vesten er lidt sådan, ja, GMO. Ah, skulle vi lige vente. Hvorfor kan tror, USA vi... få det? USA, de må altid alting. <laughs> ja, de har det altid lige lidt sjovere for men det går så, jeg, 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 jeg mindes, at jeg hørt sidste uges afsnit, hvor det også gik lidt galt for nogle af amerikanerne. <laughs> <laughs> Kun for nogle af dem, både, ikke? Ja, for alle de ikke. andre tror, det var fint nok. Ja, Hygge sig gavaldigt. Det synes jeg er, er crazy. Fred. Så det handler der skal laves den her regulatoriske pakke, for det her, det bliver jo bare kaldet et food supplement. Altså, bare, mm. det er bare sådan en drik. Men for at man faktisk kan bevise, at det har en effekt på medicin, så skal du igennem alle de her kliniske trials, så det tager nogle flere år. Har I oplevet, i forbindelse
0: med, med jeres projekter, at få modstand på grund af GMO? Øh, nej,
1: fordi der ikke er noget at vide så meget om det. Nej, okay. Det er ikke så langt nu overhovedet. Nej. Men der er kliniske forsøg. Der er flere forskellige biotekvirksomheder i, blandt andet USA, som er i gang med at teste de her genmodificerede bakterier til behandling af det så sjældne, sjældne sygdom. Så f.eks. der er nogen, der er født med en manglende gen, så de, ikke, så de ikke kan producere et bestemt protein. Mm -hmm. så kan man bare få bakterien til at producere det i tarmene i stedet Jamen, for.
0: Jamen, selvfølgelig. Æh,
1: så det er en meget... Og på den måde, man kan jo ellers ikke behandle dem, så på den måde giver det sådan et, en hurtigere vej til øh, at faktisk at få, finde en kurm øh, til dem. Nej, det er jo sindssygt. Så i stedet
0: for, at man hele tiden skulle tage altså indtage det der protein eksternt eller et andet medicin i stedet for, eller sådan noget, så kan man få en bakterie til at blive en del af sin mikrobiom, og så få den til at producere det for sig. Hvor er det, det? Det er så meget fremtiden. Det er så meget fremtiden. Jeg tror seriøst, der er... Så, selvom det, det er et forskningsfelt, der er i stor fremgang, så tror jeg, at det er så lidt, vi ved om mikrobøbet nu, at vi bliver
1: totalt rente over, altså inden om 5-10 år. Jamen det, er, altså, det vokser eksponentielt, altså, det, det, altså alt hvad der bliver publiceret, det er eksponentielt voksende, altså det er virkelig, virkelig hurtigt, øh, hvad, hvad kommer synes... ud af nye ting, og, og også hvor man bare sidder og tænker, what er øh, nye sammenhænge. Men igen, man skal lige holde den der tunge, men er der en koalition, eller er det faktisk en reel, ja. reel effekt? Fordi man præcis. kan sagtens finde ud af, at okay, der er en lidt samling her, men der er måske ikke nogen mening.
0: Ja, altså kroppen er så ultrakompleks, det kan være så mange forskellige ting. Så medmindre vi har set det ved 100.000 forskellige individer, så kan vi ikke være sikre på, at det er noget, der faktisk virker. Nej, præcis. Ja, og det er sindssygt fred.
1: Så hvis man er godt kunne tænke sig at vide lidt mere om øh, mikrobiomet i det hele taget, så er der faktisk en dansk professor inden fra øh, Københavns Universitet, der hedder Olof Borby Pedersen, der har udgivet en, øh, en bog, der hedder Magfulde Mikrober. Og den, jeg mener, den kom sidste år eller sådan noget. Så den kan jeg i hvert fald anbefale. Der får man lidt indblik i med, hvordan er bakterier i det hele taget, og hvordan påvirker bakterier vores dagligdag. Og hvordan, ja. og
0: hvordan kan bakterier, du ved give dig en psykisk lidelse, eller kurere der for en psykisk lidelse. Ja. Hvilket begge to er fuldstændig fucking det. Så sindssygt.
1: Mega, mega fedt. Det tror Fred. jeg, det vil være min sidste år. Desværre får jeg så ikke noget provision her, så det, det er ren <laughs> anbefaling. <laughs> ja, men du må lige tage fat i uh, Olof. <laughs> ja. Fred, på falderæbet, så uh, vi plejer
0: at tage et lytterspørgsmål her til sidst. Jeg tænker, jeg håber, du var med til et Yes. Jeg har faktisk allerede yeah. luft, luftet den lidt inde på Discord, uh, og det var måske også mit eget lytterspørgsmål, fordi kan man tage på. <laughs> Ja, nu, det håber jeg okay, fordi det var sådan lige på temaet. Ja. Jeg kom til at tænke på, nemlig, i forbindelse med, hvad hedder det, med, med personlighedsændringer og fæcistransplantationer transplantationer og sådan noget, at hvis nu, man er ikke helt sikker på, at der sker en personlighedsændring. Man kan ikke være sikker på, at det er mikrobiomet der gør en personlighedsændring. Hvad nu, hvis man kom til at give en person en faces transplantation, Måske for at ændre på noget, på noget andet, måske for at hjælpe dem med at tabe sig, eller nogle andre ting. Og så er man kommet til at ændre deres personlighed. Prøv du at ændre Flemming, eller sådan noget? Jeg siger ikke, at jeg prøver at ændre det. Det er ikke noget jeg spørger mig, spørgsmål er, bliver det uetisk at ændre på folks personlighed med facetransplantationer?
1: Det er et godt spørgsmål. Altså, nu er jeg ikke så god til det der etik. Øh, man skal også, ja, uha. Uh
0: hvad synes du selv, ville det være okay, hvis nu altså, man ikke forklarer hvad det er, uden folk samtykke? Hvad hvis man ikke kan give samtykke, man ikke ved, at man skal give samtykke? Synes, ah, det er måske synes, bare sådan en spørgsmål ja. generelt, det ved jeg ikke. Hvordan ville du ja. have det med? At, hvordan vil du selv have det, hvis din personlighed blev ændret, at du fik fasestransputation? Jeg vil ikke sige, at det var okay.
1: Altså. Nej. Nej. Også, også fordi, at man ved jo ikke, hvad, hvordan det er. Altså, og og, og fasestransputation, du kan jo se det. Så, altså, det er jo, du får en anden persons afføring op i, op i dig. Altså, det er ikke lige noget, jeg står og tænker på, det har jeg lyst til. Og den indeholder alt muligt mærkeligt, øh, som jeg bare pludselig får. Men det, der er ikke, det er ikke det hele, jeg kan bruge, fordi jeg, jeg er et helt andet person. Så man har faktisk set, at nogle af de her fæstestranspirationer, det bliver sådan lidt, der er noget af det, der sådan bliver det som hvis du får en, en ny lever eller et nyt hjerte. Eller sådan. Ah, okay, ja,
0: okay. Det svarer nok næsten på mit andet spørgsmål, fordi så kommer jeg til at tænke lidt videre. Hvis nu, at man var med etik, og man ville bruge den her ændring i personlighed til noget specifikt, vil man, ja. man så kunne bevidst ændre en mikrobiom mod en bestemt personlighed? med facestransplantationer.
1: Altså, hvis man finder
0: ud af det, hvad, hvad, hvad,
1: hvad, hvad der er den rigtige, eller hvad?
0: Ja, ja, altså lad os sige, at der var en, en bestemt østrisk mand med et sjovt overskæg, der tænkte, at folk gerne skulle være ligesom ham, <laughs> eller på en bestemt måde. Ja. Og som så finder ud af, at det kommer man gøre med lortbakterier. Vi, eller ville man kunne det med lortebakterier,
1: er spørgsmålet. Altså, umiddelbart, jo, umiddelbart for alt, hvad jeg har hørt og læst, så tror jeg godt, man vil kunne påvirke folk på, altså, ret langt. Der er en galt videnskabsmand, der hedder Josiah Sainer, som er også fru USA. Ved, ja. Han har også prøvet at eksperimentere på sig selv. Men han har netop lavet sådan en, hvor han skifter øh, sit eget tarmflor ud. Øh, og han, har ændret, han siger selv, han, og hans venner siger, han har ændret personlighed efter det.
0: Det er mega vanvittigt. Så, det er altså, hvis man så finder udenrig. ud af, hvad
1: der, hvad der karakteriserer, altså, også når du siger, at man kan ændre ens kortstidsrekompes, så kan man jo heller ikke huske, hvad man var for, eller, <laughs> før. Ja,
0: ja. Hvis man kunne ja, ændre i uh, langtidskomsten i stedet for, ville man kunne gøre mange forfærdelige ting. Jesus Kristus. Okay, ja, det, det er bare lige, så du ved sådan rent hypotetisk, så det er det godt at vide. Ja, det er ikke, fordi at jeg kender en person, der skal have nogle bakterier med mindre høns i. Det er ikke en person, jeg kender. Ellers, så vil jeg sige tusind tak, fordi du er med alle sammen. Tusind tak, Frederik, fordi du er med. Selv tak. Det var mega, mega spændende at have med. Det er sindssygt, og, øh, hvor meget det her mikrobiom, det, er. det kan. Det er mega fedt at have en ekspert ind til at fortælle om det, som rent faktisk ved noget om det.
1: Det er dejligt. Ja, det er også, jeg er rigtig glad for at komme med for, for, for første gang i det nye udgave, ja, det er, ja, og nye så udgave. bliver kan ekspert. Uh, uh. uh, uh. Ja. uh.
0: Det er vildt nok at have en, have en ekspert med. Det er sejt. I øh, næste uge, der skal vi Flemming, han... Åh oh ja, okay, nu skal jeg lige passe på, hvad jeg siger, fordi Flemming, er på barsel, så næste uge bliver et øh, bagkatalog, Uh, vi havde lavet et, en live show for, um, for forskningsstøjen for et par måneder siden. Så det kommer op i næste uge. Ugen efter det, hvis Flemming er med, så bliver det noget om, han har selv skrevet, at det skulle handle om sød videnskab, om blomster, kram og plysdyr. Jeg tror, han synes, at det er lidt for meget om klorgas og gas, <laughs> og lidt for meget om selvgas og lidt for meget om folk, der skærer hinanden op. Så han vil gerne have noget om blomster, kram og plysdyr, så det får Flemming, når og han lidt kommer for meget lort. Ja, Frederik, er der andet, du gerne vil reklamere for? Er der noget, du tænker, folk de skal gøre, eller et eller andet? Vi skal have et dyrefakt, tænker jeg. Hvis du gerne vil have et dyrefakt, så skal du få et dyrefakt. Det var mere om, du havde et eller andet, om du har gang i noget, du gerne vil have folk, de skulle kigge på, eller læse om, eller sådan noget. Altså, man kan jo,
1: man kan jo gå, ind og gå ind og høre alle de gamle episoder. <laughs> det, det kan jeg anbefales, specielt de allerførste i sæson 1, hvor jeg også... Man kan høre... høre... Så afsnit,
0: hvor Frederik kommer rigtig med, det er afsnit 19 i sæson 1, der hedder ikke nobelsamonin,
1: tror jeg. Ja, så den kan øh, begynde ja. at høre. Afsnit 2, det er tusind gange bedre. Ja,
0: det er, ja, ja. den med <laughs> elefanter. <laughs> ja. Den er nemlig god. Okay, jamen, øhm, ellers så send en varm tanke til Flemming med hans øh, nye søn. Han, Flemming han har det hårdt, fordi hans anden søn ikke vil sove, fordi han har feber. Så han oh. går skal skæver så, han ikke kan sove. Det er meget hårdt for ham. Kort, jamen øh, så er vi klar til dagens dyrfægt. Øhm, og dagens dyrfægt er sendt ind af øhm, Maria Dein. Og Maria, hun skriver, Pappegøyer, de har kun 300 smagsløg. Mennesker har omkring 5.000. Mit navn er Mark. Og mit navn er Frederik. Og du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dum.